0: 第三十一章，第二卷，第三者，老夫少妻。迈克尔发现妻子最近的精神状况有些不同寻常，经常是若有所思，神情恍惚。虽然他不是那种思维愚钝、缺乏想象力的人，但也不是那种城府很深、善于静观事态发展的人。所以发现这一情况后，他便直截了当的问妻子：“你最近是不是有什么烦心的事？”“没有啊，我怎么会有不顺心的事呢？”妻子淡淡的说道。妻子说话时，看他的眼神既不是无动于衷，也不是一片茫然。既然妻子矢口否认，迈克尔也就没有继续刨根问底。不过在他看来，在他和妻子简短的交流后，妻子的情绪似乎轻松了许多，不再像过去那样，每当家里的电话铃响起时，他就显得紧张不安；或者当他对他说话时，他总是一副魂不守舍的样子。总之，妻子的精神状况或多或少好了许多，也比以前轻松愉快了。尤其是他还很恪守妇道。迈克尔用了“或多或少”这个词来形容妻子的变化程度，他觉得很贴切，也表明他充分相信自己分析问题的能力。我们为什么要说这些呢？因为他们夫妻之间的年龄相差过于悬殊，是典型的一对老夫少妻。在接下来的一段日子里。他们夫妻之间一切正常，尽管有时迈克尔仍然会觉得妻子的神情不对，但他认为也不好再指责什么。再说妻子各方面做的都让他很满意，所以他也就不再提起这些了。迈克尔做生意经常要跑短途，每当出去时，他宁可坐巴士也不愿意开车，因为他觉得找地方停车是件很麻烦的事情。这天下午，迈克尔忙完生意上的事情。比往常提前半小时离开了办公室。当他坐在巴士上往家赶时，透过车窗突然惊奇地发现，妻子正面无表情地驾驶着他们家的汽车从后面追上来。天哪，怎么搞的？他根本不会开车呀！这已经让迈克尔感到非同小可。可还有让他更惊讶的事情呢。只见妻子身旁还坐着一位年轻的男士，仿佛正在认真地和妻子交谈着什么。迈克尔有点不敢相信自己的眼睛了。当自己所乘的巴士正好和妻子开的轿车并行时，他又仔细瞅了瞅，没错，汽车是他的，开车的就是他妻子，妻子身旁是个陌生的男人。他一直隔着车窗注视着他们的一举一动。当妻子转头向巴士看时，如果不是他迅速垂下头，险些就被他发现了。不过，巴士很快就向左拐了。总算让这个意外的巧遇过去了，然而这并不是事情的结束。他居然会开车，什么时候学会的？我怎么不知道？坐在巴士上的迈克尔不禁眉头紧锁。他们结婚已经三年了，自打买了家用轿车后，他曾经教他学过开车，因为他觉得如果妻子会开车的话，那就太方便了。他每天也可以像其他家庭主妇一样，早晨把他送到车站，下午再去车站接他。这样也就免除了自己不得不乘巴士的不便，但是他教妻子学开车的效果并不好，或者说简直就没办法教下去，因为他一坐上驾驶座就紧张的脸色发白，手也哆嗦。开始他还很有耐心，可是妻子学了很长时间也不见长进，这个女人真是烂泥糊不上墙。有好几回他气得真想把妻子大骂一顿，后来迈克尔不得不放弃了。因为他太紧张，开车会很危险。即便如此，这一情况还是让他烦恼了好长时间。如果他早就学会了开车，或者是最近才学会的，那么他为什么要瞒着我呢？这是迈克尔心中解不开的一个疑团。坦率地说，他在婚前对他的了解并不多。那时他因为生意上的事情经常去一家公司，而他则是这家公司的接待员。一来二去，他们就互相认识了。并成了朋友，当然，他们后来的关系已经胜过朋友了。他发现自己已经爱上了他，尽管他的年纪比他小很多，但他表示他也很爱他，便一再坦言年纪悬殊没有关系，丝毫不会影响他们之间的感情。在两情相悦的情况下，他们结成了夫妻。他现在为什么会这样呢？迈克尔心中产生了一个大大的问号。他曾犹豫过是否要告诉妻子自己已经看到他和一个陌生男子一起开车的事，但思来想去，还是决定不要告诉他，因为他觉得如果自己突然直截了当的发问，可能会产生两种情况：一种是造成他的惊慌失措，乖乖吐露实情；另一种就是他会极力狡辩，甚至撒谎，那样一来就会让事情变得更加复杂。虽然他的行为让他震惊不已。他也迫不及待地想知道答案，但他认为最好还是在俩人闲谈时引起某些话题，请他做出解释为妥。一天晚上，他和妻子饭后坐在客厅里，在不经意间，他开口问道：“亲爱的，你今天做什么有趣的事情没有？”“啊，有啊，我今天到购物中心去了，那里新进了很多服装。”他说道。“哦。”他点了点头，心中感到稍微轻松了一些。“咦。”我刚才听你哦了一声，这是什么意思？你是想知道所有的经过和细节吗？他目光直视着他问道。好家伙，他暗暗吃了一惊，但他的脸上却挂着微笑。接着，他还是面带微笑的补充说：“你们男人呀，就是不懂女人的心，你知道吗？一个女人在结婚周年快到的时候，总会想买点什么的，亲爱的。”你今天都做了些什么？他说这话时口气十分柔和，仿佛他真想知道似的。是啊，眼看着他们的结婚周年就要到了，今年他原本想买一枚昂贵的钻戒送给他，但前些天发生的事情让他又打消了这个念头。心中的疑团解不开，他哪有这种心情呢？在接下来的几天里，他一直思考着这件事，并未探出实情，做了一些简单设想。这天晚上，他对妻子说：“亲爱的，明天就是我们的结婚周年纪念日了，我想带你到乡村俱乐部去吃饭，好吗？”“好啊。”他似乎很高兴地说。于是，迈克尔开着车，他坐在一旁，向着乡村俱乐部驶去。他的表情一直显得轻松而愉快。夜色已经变得越来越黑，只有昏黄的路灯点点闪烁。路上的车辆和行人都很稀少。当他们还未抵达位于市郊的俱乐部时，他突然紧急刹车，然后身体瘫软的靠在了座位上。迈克尔，你怎么啦？妻子见状急促的问道。哦，我也不知道，就是觉得浑身无力，肯定是心脏出了什么问题。他声音微弱的说道。他似乎被惊呆了，愣愣的坐在那里一动也不动。快，快点你赶紧找人来帮忙。他似乎拼尽全力地说：“还还有，你叫一辆出租车，我不能再开车了。”说完，他又显出十分乏力的样子。他仿佛从梦中惊醒一般，赶快下了车，绕过来将左车门打开。迈克尔，你坐好，我马上把你送到俱乐部去，那里也许会有医生。”他紧张地说。说着，他迅速坐在驾驶座上，握紧方向盘，朝着俱乐部开去。他的手法很娴熟，车开得也很快，显然很老练。过了一会儿，一直斜靠在座位上的迈克尔慢慢将身体坐直，他显然比刚才好了许多，说道：“我觉得稍微好些了，刚才那种眩晕欲绝的感觉总算没有了。”“哦，那就好，刚才真把我吓坏了。”“迈克尔，你别大意，要去看医生。”他轻轻舒了一口气，但又语气坚定地说道：“算了吧。”还是明天再看吧，你看我现在不是很好吗？他只是神情紧张地开着车，没有吭声。终于到达乡村俱乐部了，这里没有医生，不过好在他又恢复了正常。我们还是先找个有医生的地方看病吧。他坚持说：“不用了，我没事儿。”迈克尔的态度也很明确。最后妻子拗不过他，俩人决定先吃饭，明天早上再去找医生。他发现自己在这次猫捉老鼠的游戏中输了。在俩人吃饭的时候，迈克尔似乎有些紧张地对他说：“亲爱的，我还真看不出你很勇敢。不过你无照驾驶可是要犯法的。”“哦，我也知道，可可那是我准备给你的惊喜。”他望着他小声说道。哦“诺，给你。”说着，他又递给了他一个信封。“这理由应当不错，你看看。”他微笑着说。他好奇地接过信封，只见收信人一栏写着他的名字。打开一看，里面有一张精美的结婚周年纪念卡，用曲别针和他加在一块的是妻子的新驾照。难道？他不解地望着他。迈克尔是这样的：自结婚以来，我觉得自己帮不了你什么忙，很内疚，就很想学开车。可是，我觉得做丈夫的不应该教自己的妻子开车。于是我就到汽车驾驶训练班去学习了，那里有个教练很好，不仅有耐心，而且很冷静。事情就是这样的，他慢慢的解释说。听完他的话，迈克尔内心的疑云彻底消散了。真像他所说的，丈夫教妻子学开车是个很别扭的事。当初他教他时，就有好几次，简直都被气得要发疯。瞧着妻子那始终挂在脸上的淡淡微笑。迈克尔内心充满了愧疚，原谅我吧，上帝！我多么卑劣呀！我居然怀疑我的妻子，他明明忠于我，可我为什么老是觉得他要谋害我，以获取保险金呢？是我错怪了他，他在感激之余，还暗暗的想：我怎样才能用加倍的爱去弥补对他的这份愧疚呢？显然，迈克尔对妻子的看法彻底转变了。趁着妻子去洗手间，迈克尔开动脑筋，想着各种弥补的办法。我是给他买一部小跑车呢，还是带他出去旅行呢？这些都不够，还是给他买一套手镯和戒指吧。总之，迈克尔愿意想尽一切办法消除自己心中的那份歉疚。是彼得吗？对，没错，他那天在购物中心真的看见我们了。要抓紧，嗯，事情必须今晚办。哪里？是同一地点吗？对，咱们怎么碰头？就像咱们以前计划的那样，把汽车前灯一闪一闪打两次，没问题吗？相信我，亲爱的，就照我教你的做，好吧？再见。他挂上了电话。电话里说的同一地点，是指两里外的一个悬崖。晚上，当迈克尔回家时，将由妻子开车从那儿经过。在最后的一分 钟， 他会迅速跳出车 外， 任由汽车连同迈克尔一起坠落到千尺深的崖下。感谢您的收 听， 喜欢别忘了订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。